0: Generan.
1: Escúchanos cuando quieras Encontranos en Spotify como En Tránsito Podcast En Tránsito 34 años de comunicación cooperativa ¿Pensaste en todo lo que tuviste que hacer?
2: ¡Ay, ¡No doy más! ¿Y todo lo que falta?
1: No pienses más porque queda un largo trecho ah, ¡Dios mío! Ahora, renovate sintoniza FM en tránsito y escucha un programa que va de abajo hacia arriba pero siempre, pero, siempre, pero siempre para llegar acá
3: hola 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 bueno arrancamos nomás este programa número 28 de la temporada 2 eh, y vamos, eh, estamos aquí hoy en el piso con el señor eh, Alejo Espinosa ¿Sabes qué Alejo? ¿Vos tenés un segundo nombre?
0: Tengo, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Feliz martes No, Tengo, sí. ¿se me fue? Eh, Pablo, Pablo es mi segundo nombre
3: No me lo hubiese imaginado jamás Y bueno,
0: es un nombre, no sé, ¿Combina, ¿combinan los segundos nombres? ¿Tienen, o sea, tienen que combinar, tiene que haber un criterio para elegir un segundo nombre Y yo un, creo que un, un poquito así... Bueno, pero capaz que... Alco la, Pablo, no y el Pablo... El apellido... Es un primer nombre, para Pablo. Perdón, pero estoy tratando de dar vuelta Dame, a nuestra tablet para que nos vea nuestra compañera Florencia que me está mirando, pero no la pudiste saludar. así que.
3: Eh, bueno, saludables. y allá en, en, allá en su ciudad, eh, que no es su ciudad natal, ya la hablamos un montón de veces, ya ha nacido en Morón, pero vive en libertad, la señora Florencia Romano. Hola, Flor, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo
4: están? Que Flor Buenas, sí tiene un segundo tarde, nombre, me lo acuerdo. Martes. ¿Me escuchan bien? Se sí. la pregunta perfecto, de rigor.
0: Perfecto, 10 puntos.
4: Genial. Bueno, acá hoy hicimos un cambiazo con Alejo, Alejo Pablo. Así que, <risa> nada, hoy desde acá, desde casa, cuidándonos después del frío que hizo la semana pasada. Acá estoy enfermo otra vez. Así que, bueno, nada, cuidándonos por esto de este lado. Y lo de los segundos nombres no sé
3: si combina, de Barbie combina, pero... Hey, sí, Bárbara Diana, escuchame una cosa, creo que sí. a, y a mí me encantan, me gustan, quiero decirlo, viste que hay una queja de los nombres, a mí mis nombres me gustan. Igual
0: voy a decir algo, me parece bien los padres que eligen dos nombres para sus hijos cuando el primero es, saben que puede llegar a ser polémico.
3: ¿Vos crees que Bárbara es polémico? Disculpame. No, no, no estoy hablando de
0: vos, estoy hablando en general, porque hay gente que se llama, no sé, nombre raro sí, y, de calendario no sé, claro y después
3: rosario
0: claro y después poner un nombre porque está bien igual porque los padres capaz pensaron eso o oh, no bueno. Bárbara,
3: Yo igual igual Santa santa que hay que que, decir, gente bueno. que vale.
4: tengo pruebas de que hay gente que efectivamente pone a sus hijos los nombres que aparecen acuerdan de sí. que acuerdo en ese calendario, son terribles nombres, bueno, son son terribles. Son bíblicos, ¿no? Los ha utilizado.
3: Durante años, por ejemplo, generaciones arruinadas <ríe> con vale <eso, calendario. ríe> <risa> Tremenda. Bueno, escúchenme una cosa, si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales Facebook para llegar acá, Instagram para llegar acá también Y hoy tenemos eh, dos columnas eh, muy eh, interesantes Una claramente, vamos a hablar postelecciones vamos a hacer otra reflexión ahí un poquito Y, y bueno, lo, lo, lo que pasó ¿Qué pasó? Eh, no, no te puedo contar, pero es un secreto, ah, es un secreto. ¿Hubo
0: elecciones? No sabía, mira.
3: Bueno. Y después, por otro lado, vamos a hablar sobre novedades y ampliaciones en la búsqueda de Tehuel y la causa de la Fules que tuvo eh, ahí unas novedades en este... También un poco atadas a las elecciones, hay que decirlo también. Así que vamos sí, a tener ahí, ahí eso. Pero bueno, antes de todo eso, vamos a arrancar con las noticias.
1: Ahora que llegaste al oeste, necesitas enterarte de todo lo que pasa en tu patria, chica. ¡Vamos a salir
0: adelante! Te lo contamos. Para llegar acá.
3: No, bueno, Ale, ¿tenés una noticia?
0: Sí, una que sale en el portal de la radio, comunicacionsocial.org.ar. La provincia declaró la emergencia hídrica por la bajante del río Paraná. Será por 180 días y comprende a 17 partidos bonaerenses. Además, se creó el Comité Interministerial de Emergencia Hídrica para brindar asistencia a las zonas afectadas, preservar reservas y recursos naturales y articular entre la provincia y las gestiones eh, locales. Bueno, es un tema que está cerrado en la agenda, sí. pero que... Yo bueno. tengo,
3: para decir que tengo pruebas de que está abajo el, el río, porque no hace mucho pasé un día ahí y una amiga, una... Gente que nosotros conocemos, que no voy a decir el nombre para no exponerla, eh, se quedó encallada en el barro porque estaba muy bajo el agua.
0: No, sí, es un problema, un problema impresionante. La verdad que eh, más allá de la emergencia hídrica, siempre está bueno, siempre volver para atrás porque las causas y, y digo generar pol eh, políticas que la gente pueda, que lleguen a la gente, que puedan comprender y que tomemos conciencia de lo que es eh, que un río, un río histórico esté, esté tan bajo.
3: Sí, y además también entender quizás que a nosotros desde este lado, pareciera que no, de este lado me refiero alejados de, de, del río, pareciera que no nos, no nos no nos compete, digamos, de alguna manera. Claro. pero Pero bueno, hay poblado, población muy cercana que, que es, influye un montón y también nos influye a nosotros, como todo, de alguna u otra manera influye. Así que... ¿Flor? Obvio, tampoco,
4: tam también el tema de lo que hablamos mayormente cuando Ale trajo el tema del medio ambiente a las columnas, esto también es una prueba más de todo lo que afecta lo que sucede alrededor del medio ambiente bueno, les cuento mi noticia que sale en el portal el cactus .com .ar. el municipio de Moreno a través de la Secretaría de Cultura Educación y Deportes entrega sillas mesas, cocinas, industriales y elementos de cocina a instituciones educativas del distrito se distribuyeron un total de 120 mesas y 240 sillas en varias escuelas del distrito y eh, la escuela secundaria número 63 también recibió una cocina, no todas, miren les estoy diciendo cualquier cosa, cada una de estas escuelas recibió una cocina industrial cada una, así que bueno, sumamente interesante más que nada porque ahora que los chicos y las chicas van recuperando este vínculo directo con las instituciones, Sabemos que muchos de ellos y ellas comen en las escuelas, las familias van a buscar las viandas, por lo cual este equipamiento es sumamente importante. Así que buenísimo esta iniciativa de Moreno. Sí, y pensando en el mobiliario, pensaba
3: también en que en esta vuelta a clases y este retorno y la finalización de las burbujas, ahora los grupos están enteros, eh, hemos, nos hemos dado cuenta en las instituciones educativas que el mobiliario eh, es complejo de adaptar a esta claro. situación no. por la que estamos pasando. Es, es complejo adaptar las mesas grupales claro. que, 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 que igual tanto tanto nos, nos gusta digamos no porque nosotros por ejemplo en la escuela en la que yo trabajo tenemos mesas grupales pero bueno porque tiene un, un significado porque tiene una justificación laburar en grupo y demás pero bueno en este contexto es complejo y el cambio total de inmobiliario es es casi y, hoy imposible en las escuelas
0: y las o sea, las, las aulas sí, eh, con también. sí hay aulas con muchos con muchos chicos que Sabemos los primeros años, en el secundario, siempre son las que tienen más, pero son aulas que por lo general suelen ser las más grandes de algunas escuelas, pero a, a veces ni, ni eso gana basta. Entonces, bueno, sí, la infraestructura de las escuelas es un problema que sí, sí, tiene, la, de, tiene sus largos rata. años y la pandemia quedó evidenciado.
3: Y eh, bueno, vamos a cerrar este bloquecito con una canción de los fundamentalistas del aire acondicionado. Eh, ¿Se llama qué?
0: El eh, lindo solario y voto cerca de mi casa. Me olvidé sí, de contarles. Sí, obvio, contarles. porque
3: todos
4: sabemos que quere, vos queremos podría, no, podría haber ido como...
0: ahora que lo pienso pero a sacarme una foto pero creo que no, no quería yo
4: hubiera dormido en el colegio donde hubiera votado el indio si hubiera sabido Alejo Pablo o sea, hubiera no es, una persona de...
0: que, no es una persona que tenga mucho apego a las grandes masas salvo cuando está en el escenario pero eh, así que no creo que se haya sacado foto con nadie
3: no, y menos en este contexto no, no está tan, tan, no, no, tan de ánimo pa, capaz pero bueno vamos a escuchar este temazo rock para el negro Atila disfrútenlo y enseguida volvemos
1: Para llegar acá hasta las 19 por FM en Tránsito. En Tránsito. Inicio de espacio publicitario. Remeras lisas o estampadas, bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo. Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. Búscanos en Instagram y Facebook como Mitex Estampados. Comprale a la economía popular Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Somos parte del presente y queremos cambiar, queremos cambiar nuestro futuro Por eso ahora tenemos sindicato CETEP Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón Y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular
2: Confederación de Trabajadores de la
1: Economía Popular las Teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda. Búscanos en Facebook y en Instagram como Las Teves. Comprale a la economía popular. Fin del espacio publicitario. En tránsito. En tránsito. 93.9. En tránsito. 34 años de radio en el Oeste.
3: Bueno, arrancamos este segundo bloque, eh, vamos a hablar sobre la búsqueda de Tehuel y la causa de Araceli fulles que tuvo algunas novedades. Hola Flor, ¿nos estás escuchando bien?
4: Los estoy escuchando bien. Eh, bueno, como dijo Barbie, vamos a charlar un poco sobre estas dos causas. Primero vamos a empezar por la, ca la causa de Araceli Fuelles, que, eh, Fulles, que bueno, fue asesinada hace cuatro años
0: eh, en la localidad
4: de Suárez, seguramente muchos de nosotros y nosotras recordamos eh, la causa. El, el lunes, o sea, el día de ayer, comenzó el juicio por eh, el crimen que cometieron estas personas en el año 2017. Hay que destacar esto. Los, la otra vez que charlábamos un poco sobre el juicio por el femicidio de Candela, hablábamos de la cantidad de años que transcurrieron para que hoy puedan estar frente a la justicia las personas que están eh, siendo investigadas por el crimen de Araceli y también, en este caso, por la desaparición de Tehuel, de la que vamos a hablar en un ratito. Eh, el día de ayer eh, empezó, como les decía el juicio, la familia Araceli pidió que los ocho imputados que actualmente se encuentran en libertad se queden de por vida en la cárcel. Los voceros precisaron que a lo largo del debate van a comparecer entre 150 y 300 testigos y se prevé que el juicio se extienda hasta el 7 de octubre. O sea que hasta ahí no vamos a tener ninguna novedad respecto de las condenas y demás. Los acusados que van a llegar al juicio son eh, Hernán Madaraco, el jefe de esta persona, Carlos Casals, Hugo Cabañas, Carlos Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alanis y eh, los hermanos Jonathan y Emanuel Ábalos. Estas ocho personas que les acabo de mencionar están imputadas por homicidio, eh, agravado por femicidio, la participación de dos o más personas. Quiero destacar también que este delito eh, prevé la pena de la prisión perpetua, obviamente. Eh, por el caso, esta persona que les nombraba Daniel Badaraco, que es hermano del acusado de este Hernán Rodrigo, fue el único detenido, pero murió el 13 de abril de 2019. Esta persona estaba eh, presa, y estuvo, eh, estaba presa en eh, el penal de Sierra Chica. No sé si lo recuerdan, pero eh, cuando lo metieron preso, según eh, testigos en una pelea de presos y demás, eh, murió porque eh, lo mataron a golpes básicamente, le tiraron agua caliente y, y demás dos compañeros de celda del penal, la madre de Araceli lo que sostiene es que en realidad no fue una pelea de presos, ni que los presos se conmovieron por el crimen de Araceli y quisieron hacer justicia por mano propia, sino que las ocho personas que acabo de mencionar que estaban en libertad en ese momento mandaron a que eh, maten a esta persona básicamente porque, como uno de los autores principales y necesarios del crimen, eh, estaba por declarar a los pocos días y claramente con la declaración de, de esta persona podía llegar a perjudicar a estas personas que les acabo de mencionar eh, recién. Las fuentes policiales eh, de, de, depende de eh, el, la Fiscalía de general de José León Suárez, perdón, detuvieron a eh, Carlos Casals, que hasta ayer no estaba detenido, lo, detuvi, lo detuvo personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de San Martín, cuando fue a votar a una escuela de Ballester, por orden del tribunal, ¿sí? Esta persona hasta el día de ayer no estaba detenido. ¿Por qué lo detuvieron? Porque la Fiscalía determinó que Claramente, como le faltaban unos días, pocos días para declarar, había una gran posibilidad de que la persona no se presente, por lo cual, para preservar el desarrollo del juicio, lo eh, detuvieron. Y otra de las cosas interesantes, y luego de esto abrimos el debate con todos ustedes, es que el día de hoy, que es el segundo día del juicio, se cita a Hugo Martín Cabañez, que es uno de los diputados que fue eh, detenido y al querer ingresar a la audiencia de los tribunales de San Martín, lo hizo con una faca entre su ropa, ¿sí? Esta persona, que les menciono, durante la, eh, la madrugada del día de ayer, le hizo llegar a la madre de Araceli un video de él eh, caminando con una ametralladora, o sea, también llegando a la familia después de cuatro años con eh, pasar todo el dolor que significa el asesinato de su hija, también tuvieron que sufrir, obviamente, previo a sentarse enfrente de estas personas, las amenazas de, de este sujeto. Eh, así que, bueno, eh, obviamente, personal policial de la fiscalía lo que hicieron es revisarlo y le sacaron este elemento de sus pertenencias, pero también, claramente, esto es una muestra de la impunidad de cómo se manejaron durante cuatro años, donde una de las personas que estaba sospechada por ser autor y partícipe principal y necesario del femicidio de Araceli, está muerto y el resto de las personas siguen eh, formando parte de un tejido de delincuentes y asesinos que se manejan con total impunidad también en lo que respecta a eh, la manera de dirigirse a la familia, ¿no?
3: Yo, eh, se me ocurrían varias cosas mientras hablabas, una porque nosotros hace cuatro años, eh, cuando Araceli desapareció en José Luis Suárez, Hicimos una búsqueda, digamos, hubo una organización de, de, de donde se acercaron y, de, compañeros y compañeras de muchos territorios y nos fuimos hasta José Luis Suárez específicamente a realizar eh, un rastrillaje luego de varios días en los que Araceli no aparecía. Eh, entonces automáticamente mientras vos hablabas yo me acordaba de eso, Araceli a los días apareció efectivamente el cuerpo en uno de los lugares donde nosotros habíamos estado eh, buscando también, entonces eso fue como un, un shock. Por decirlo de alguna manera, eh, más, más simple para, para todos nosotros. No sé, en ese momento me acuerdo que nos habíamos dividido por barrio, José López Suárez es, es grande, digamos, para, para rastrillar. Y aparte, rastrillar y buscar en el lugar, de no desde mi lugar, por ejemplo, de, compañ de militante que, que iba y, y nada, era como colaborar de alguna manera. Y en el barrio en el que yo estuve, que ahora no recuerdo exactamente cuál es, eh, efectivamente ya había aparecido en, es, en eso y fue como un shock para todos nosotros y es, es, es impactante también entender eh, o, o sacar la magnitud de que han pasado cuatro años que todavía no hay efectivamente un detenido el que estaba murió en una situación dudosa por lo menos eh, y también ¿no? eh, pensar en esto de la justicia y, y, y bueno, que estos de, estas personas que están ahora acusados y que van a comenzar el juicio y que esperemos que obviamente tengan la, una condena de ejemplar tienen todavía como la, 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 digamos, toda la situación como para amenazar a la familia o, o intimar de alguna manera pres, ¿no? digamos, hacer situaciones de violencia, digamos, seguir sosteniendo ese mensaje, eh, y de alguna manera como que siento que la justicia no está ahí, como que hay un montón de cuestiones que esto que decimos siempre, ¿no? es, es, es largo, es difícil, es duro. Y, y demás, y, y siento como que de alguna manera no no, no, no estoy encontrando eh, ningún caso, ninguna situación donde veamos que la justicia se comporte de otra manera, ¿no? Me parece que, que eso es, es como, es volver a repetir lo mismo y es re difícil, pero bueno, no no hay otra otra solución, o sea, no veo a, a, a la cercanía que esto se modifique de alguna manera y que efectivamente pensemos en una ¿no? una justicia antipatriarcal, por él
4: por lo menos, no, por lo menos en, en esta instancia yo considero que las personas sin distinción de género, hoy en día pensamos en una justicia sin más rápida eh, y que atienda las causas urgentes, ¿no? Porque imagínense, es lo que hablábamos hace un par de martes atrás respecto del crimen de Araceli, hoy Araceli, eh, de Candela, perdón. Hoy Candela tendría casi 25 años, o sea, es, es una locura la cantidad de tiempo que pasa en, en, entre medio de la vida, básicamente, de esas familias, y lo que nos aporta también a Irina es que el asesino de Araceli, Badaraco, estuvo participando en movilizaciones y en los rastrillajes también. Esto no lo vimos una sola vez, esto lo vimos un montón de veces, donde los femicidas, con todo ese dolor que las familias acarrean, son capaces también de salir eh, a buscar a las personas que ellos mismos asesinaron, por lo cual, de desde de esta parte... Esperamos obviamente que se desenvuelva el, ju el juicio lo más rápido posible, ya vemos como les decía recién que tiene, eh, tienen pensado desde la fiscalía que dure por lo menos hasta el 7 de octubre, que es un montón de tiempo, esperemos que no se atrase más y que obviamente los acusados que llegan a juicio eh, puedan tener, porque la realidad es que los acusados, los ocho acusados que llegan a juicio hoy, eh, hay pruebas claramente para que estén sentados donde están sentados y para que estén imputados de lo que están imputados, por lo cual es muy difícil, creo yo, que eh, suceda algo maravilloso que da que alguna de estas personas no tenga alguna pena. Claramente, eh, la más ejemplar para quienes tuvieron participación directa en el crimen. Aparte de todo esto, las amenazas que se van a sumar que recibe eh, la familia, en particular la madre, o sea, tenemos que decirlo a esto también no amenazan al papá de Araceli, amenazan a su mamá, que es quien también se puso adelante, como la me acordaba hoy, mientras buscábamos un poco de información respecto de, del caso, la mamá de Lucía Pérez, que formaron una asociación, una red de, de madres víctimas de femicidio así también sucedió con la madre de Araceli, que hoy en día participa activamente de organizaciones y demás causas que involucran a las mujeres en el partido de San Martín, entonces digo, las amenazas las recibe esta persona porque es mujer, porque también se puso adelante y se puso la bandera de, de la causa de su hija y de todas las hijas que hoy en día eh, fueron víctimas de este sistema, claramente adelante, así que esa será una nueva eh, causa que tendrá esta persona eh, Casals, eh, aparte ¿no? de la que le corresponda por el, el asesinato de Araceli. Respecto de lo de Araceli, vamos a seguir de cerca lo que suceda. Y quiero pasar eh, al caso de Tehuel, Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido de la localidad de San Vicente el 11 de marzo.
0: 11 de marzo. Interrumpo ahí porque creo que es, hablábamos de los tiempos. 11 de marzo y hoy es la noticia, creo que la tercera, sí, cuarta noticia que se conoce nueva de, eh, desde marzo. Pasaron seis meses.
4: Sí, tal cual. Y ahí, ahí tenemos que hablar también de, esto lo, lo mencionamos, lo recuerdo nada más porque, nada, es importante también ver que un juicio nos lleva cuatro años y la desaparición de una persona que, como dijo Barbie varias veces, no se la traga la tierra, en algún lado está, la investigación tiene que caminar, por lo cual seis meses, seis meses después, la justicia... Eh, dio a conocer que eh, se encontraron coincidencias con el ADN de Tehuel en una mancha de sangre hallada en una pared de la vivienda de Luis Alberto Ramos de 37 años. Hay que destacar algo, hay solamente dos personas imputadas en la causa de Tehuel y las dos personas por falso testimonio, nada más que por falso testimonio. Por lo cual está sumamente lento, se realizó una movilización de una asamblea autoconvocada por Tehuel eh, para pedir obviamente que se agilice el tema de la causa y para pedir también eh, claridad respecto a esta noticia que hoy conocemos eh, sobre la desaparición de Tehuel. Y en parte lo que, lo que veía hoy también haciendo eh, esta investigación para la columna es que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se, se le dijo a la familia que se iba a intensificar la búsqueda poniendo la cara de Tehuel una foto en todos los patrulleros de las cuatro fuerzas de seguridad. Y yo cuando le, lo leía decía como, ¿cómo, ¿cómo le vamos a decir a una familia que su hijo salió a buscar laburo, que no volvió en seis meses, no tiene una noticia? Hay dos acusados, dos imputados nada más, porque ni siquiera son acusados, eh, por falso testimonio, ni siquiera hablaron, porque hasta el día de hoy hay un pacto de silencio enorme entre estas dos personas, no hablaron nunca, absolutamente nada, y la respuesta del Estado hoy ante el caso de Tehuel, es, bueno, pongo la foto de tu hijo en las cuatro, los cuatro patrulleros de todas las fuerzas de seguridad. A ver, me parece una locura que eh, la, la manera, ¿no? Y la estrategia de búsqueda de una persona de parte del Estado hoy sea esta, ¿no?
0: Eh, no, no, yo sí, clar, claramente coincido con, con lo que dice Flor y eh, creo que es un tema que podríamos quizás profundizar o, o ver cuáles son las estrategias de búsqueda de, de, una, de persona. una persona. Digo, eh, eh, cuando hablamos de la seguridad, también estamos hablando de esto, me parece, eh, la inseguridad eh, es que te, que te puedan robar en la calle o que te pueda pasar algo en la calle o que entre alguien a tu casa a robarte, pero también son estas cuestiones. Pasa que muchas veces esta inseguridad eh, no se investiga o no se, no se trata porque sabemos que la policía está... Eh, implicada mucho, no estoy diciendo que en este caso puntual, no lo sabemos, pero eh, está implicada en muchos casos de desaparición en persona. ¿Pasó con Luciana Ruba, por ejemplo?
3: Sí, con el otro compañero que fue hace menos tiempo. No me sale el nombre ahora. Eh,
0: Facundo Asturillo Castro, sí, eh, también. Facundo.
3: Pienso también en, en, en esto que vos decís, en, en la policía, en las fuerzas de seguridad, en las personas que están buscando a, a Tehuel eh, y también en esto del Estado, ¿no? Que esto que dice Flores, bueno, ¿cuál es la respuesta? Que es lo que siempre manifestamos. Una persona no no desaparece, digamos, eh, como por arte de magia. En algún lado tiene que estar, en algún lado tiene que estar. Vivo o viva o en algún lado tiene que estar eh, sus restos, si llegado el caso que no esté con vida. Digo, eh, que hoy no, no tengamos ninguna noticia, que esto que vos decís, ¿no? Es la tercera noticia desde que desapareció Tehuel, well, a mí me llama poderosamente la atención, digamos. Hay algo ahí dentro de esto del pacto de silencio y esto que dice Flor, que evidentemente esta situación está tocando, alguna alguna cuestión que es bastante más oscura y turbia de lo que nosotros podemos imaginar que por algo no se sabe absolutamente nada. Digo, porque de Facundo a Castro, mal que mal, desde con errores, con aciertos y demás cuestiones, siempre hubo un seguimiento incluso hubo noticias y situaciones casi... Eh, semanalmente de más o menos cuál cómo estaba la causa. A mí me parece que lo de Tehuel es casi, si nosotros como sociedad no seguimos compartiendo la foto de él, digo, los medios de comunicación masivos, ya para, para ellos ya o apareció o se resolvió la causa, y si sí, nosotros no, no seguimos compartiendo su imagen yo creo que la familia está un poco sola en ese sentido.
4: Sí, hay varias organizaciones que están acompañando, obviamente, pero sabemos que como organizaciones o como un grupo de, de comunidad organizada no podemos resolver la búsqueda de una persona porque claramente no tenemos los recursos para poder hacerlo. Sí, obviamente, para que la familia se sienta acompañada, claramente la familia de Tehuel well expresó que quiere la conformación de un equipo de fiscales que colaboren con la búsqueda de Tehuel. Well y obviamente aseguran que los dos hombres detenidos por el caso saben qué fue lo que pasó. Eh, el tema es que obviamente estas dos personas hasta el día de hoy no declararon, decidieron mentir respecto de lo que sucedió la noche del 11 de marzo, y se encubren entre ellos. La causa se entorpece, por lo cual sigue hasta el día de hoy estrenada en el mismo lugar. Eh, aparte, eh, adicional, la fiscal de la causa, que se llama Ushot Karina, dispuso tres allanamientos que fueron realizados eh, esta semana, que eh, fueron dos de los operativos se hicieron en uno de los domicilios de los detenidos, de nuevo, en un restaurante y en un santuario de San la Muerte por el pedido del cuerpo de antropólogos abocados a la investigación. Esto es lo que tenemos, la realidad es que eh, son datos muy eh, tirados de los pelos, no hay datos concretos, no hay eh, para la familia... Una investigación que parezca que avance, por lo menos que parezca, por más que lo no avance que parezca, no ni parece ni avanza, por lo cual hoy en día la familia, el papá de Tehuel, que cada vez que uno lo escucha hablar te destroza el corazón porque obviamente ese hombre está buscando desesperadamente a su hijo y hoy en día no tiene respuestas por parte del Estado y tampoco tiene respuestas por parte de nadie por lo cual eh, vamos a seguir atentos a ver qué es lo que sucede y qué pasa con estos allanamientos que se solicitaron para esta semana y también con este material genético y con las próximas declaraciones de las dos personas detenidas.
3: Bueno, eh, seguiremos de cerca estas causas, seguiremos buscando justicia para, para, tanto para Celi como para Tehuel, y ojalá Tehuel, que está desaparecido, aparezca con vida, por supuesto, sería ¿no? lo, lo ideal. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
1: Todos los, martes, todos los martes, no te pierdas, para llegar acá. En Tránsito. Inicio de Espacio Publicitario. Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo. Plumis, emprendimiento de calzado liviano, pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato. CETEP Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular.
2: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. www.warning.org.ar. Revista Warning, porque no todos, no todos, no todos. No todos pensamos lo mismo.
4: Llega una nueva opción para contarte lo que los medios hegemónicos no, no te, te quieren, quieren contar. contar. El Cactus, noticias del oeste. Actualidad, deportes, cultura, política y toda la información que necesitas en un solo clic.
1: Ya me estoy volviendo canción 30 artistas, 30 canciones, 30 años Ya me estoy volviendo
2: canción
1: La banda de sonido de tres décadas haciendo radio Ya me estoy volviendo canción
2: Casualmente yo te... Ya me
1: estoy volviendo canción. 30 clásicos del rock nacional versionados por bandas y solistas nacionales, internacionales y del oeste del Gran Buenos Aires. Ya me Estoy Volviendo Canción.
0: Canción no hay con
1: quien
2: compartirla.
1: En Tránsito 93.9
2: desde hace 25 años en Castelar, panadería y confitería La Perla. Productos de elaboración propia y exquisitas preparaciones en Martín y Ligoyen, esquina Almaforte, Castelar Sur. Pedidos y consultas al 4628 6076. Setinel, Servicio Técnico Integral Sociedad Anónima audio, home theater, radiograbadores, DVD, TV, plasma, LCD, controles remotos, MP3, MP4, cámaras de video, cámaras de fotografía, hornos microondas, servicio técnico integral autorizado de Sancho, Electrolux, agua, White Wasting House, Noblex, Admiral, Filco. Ofrecemos reparación con repuestos originales, garantía, venta de productos nuevos, usados y ofertas imperdibles. Encontranos en Presidente Perón 679 AEDO. Comunicate al 4658-4090 o por mail a www.setinel.com.ar Setinel, www .setinel, setinel. El servicio técnico integral. Fin del espacio publicitario.
1: La vida del oeste.
2: Corriste el colectivo, corrite el tren, en el 11 para aceptarte. Suena en el aire.
1: En tránsito, 93.9
2: Gracias por estar acompañando
1: mientras se trabaja Muy buena la radio Gracias a todos En tránsito, 34 años de comunicación comunitaria
2: ¿Qué pasa en el barrio? En tránsito Para llegar acá
3: Bueno, arrancamos este tercer bloque y ahora vamos a hablar de algo que pasó el domingo, que son las elecciones, <ríe> me hace un montoncito, ¿qué pasó el domingo? Las elecciones legislativas de 2021, las paso. Que son la primera, como la primera tanda de elecciones. Las de este año las,
0: las internas. Las internas.
3: Las internas. Oh, las viejas internas de los partidos. ¿Votaste en interna una interna alguna vez? No, pará. Entonces pibe. no diga
0: las viejas internas como si fuiste a votar al, 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 <risa> al local. Comité. al comité de la UCR. Pues, no, ¿Quién votó en una interna? Bueno, no mi mamá, mi mamá. No, no importa, no importa.
3: Eh, no, bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué pasó, cuáles son las elecciones, cuál es la, la sensación que se tuvo. Acá Alejo viene con unos datos que son eh, bien estadísticos. Bueno, tampoco, sí. Porque es, el muchacho es Alejos Datos Espinosa. No, Alejos. No.
0: Bueno, si, si quieren arrancar por eso, arrancamos, arrancamos por ahí.
3: Sí, para mí hay que arrancar lo, con datos. Lo
0: primero que hay que decir, digo, claramente, ¿no? Eh, el resultado para el gobierno fue malo en todo el país. Digo, yo esto lo, lo remarco porque. Eh, no es que el gobierno Malo perdió. Malo para, no, para el gobierno, lo acabo de decir. Ah, perdón, perdón. Eh, ¿Al no es que el gobierno perdió en la provincia de Buenos Aires por algo particular sí, y ganó en otras, en otras provincias, sino que perdió en, en todo el país prácticamente, salvo en muy poquitas provincias. Eh, y eh, lo que sí, por ejemplo, en Santa Fe eh, hubo internas, muchas internas, en, juntos hubo cuatro listas, en el frente de todos hubo dos. Ajá. Por ende, ganó juntos, pero al haber tantas internas sabemos cómo después los votos no, no se traspasan siempre de esta manera no, porque, no es
3: tan lineal de claro, no,
0: porque no son internas partidarias, son internas abiertas eh, pero bueno, el dato que yo les quería traer es que en algunos municipios del Conurbano donde el Frente de Todos ganó eh, fue más baja la participación electoral que en donde, que a nivel general a nivel, a nivel nacional fue eh, del eh, 66% que es un dato que se venía hablando de cuánto, cuánta gente va a ir a votar eh, sí, sabíamos sí, sí. que quizás iba a ir menos gente, yo creo que no fue por la situación del coronavirus, por los miedos a contagiarse, pero el dato fue menor que a otras PASO, las pasos suele ser 70, 72, fue 4 puntos menos, es poco para lo que fueron las pasos no es un, un número que deslegitime la elección, digamos, nah. no es que votó a poca gente entonces, pero no, es un número bajo en comparación pero en donde el gobierno ganó por ejemplo en Moreno que el gobierno sacó 8 puntos, pero la participación fue 63%, en Florencio Varela sacó 13 y la participación fue 62. En José de Paz sacó 24 con interna y la, pa la participación ¿Con fue 61. Claro, ah. y la participación fue 61. En Matanza sacó 19 y la participación fue 62. Y en Merlo sacó 9 y la participación fue 61. Vamos, para Merlo, sí, ahí la Flor. única de, que, de estos tres que está acá que, que donde ganó el oficialismo fue en Merlo. Pero esto lo quiero remarcar porque había una idea de como que el gobierno va a ir a estos distritos donde ganó para aumentar la participación electoral y sumar más votos, porque como que es más fácil buscar donde ganaste y no donde perdiste. Sí, sí. Por una cuestión de que si fue poca gente a votar, vos podés ir a buscar a los que no fueron a votar para que te voten a vos y no quizás cambiar el voto. Yo lo que también lo que también se estuvo comentando... Yo que yo,
3: no sé vos, pero yo creo que de las PAS a, a noviembre la gente no cambia de
0: voto. Bueno, Macri remontó bastante la última elección en sí. las elecciones presidenciales. A ver, podemos también podemos analizar las pasos si queremos como, como elemento. Yo creo que esta vez hubo un montón de internas eh, sobre todo en la oposición Que es a los que le suele salir a las internas eh, O por lo menos a este tipo de oposición eh, Pero claro No, no hay digamos eh, Un traspaso automático La realidad es que No es que la gente que votó El 100% de la gente que votó por ejemplo a Facundo Manes Va a votar a Santilli Pero bueno, Manes fue uno de los grandes ganadores de, de la elección Pero eh, lo, que yo, lo que yo les estaba comentando antes Es que el gobierno probablemente vaya a buscar los votos Ahí donde ganó Y, y fue, fue menos gente a votar lo que pasa es que eh, hay que ver también el motivo por el cual esa gente fue a votar. Se hablaba de que en los sectores populares la gente no, no fue eh, por, por, bueno, por, por descontento en general, pero eh, también es cierto que el, eh, digamos, los lugares en las, en las provincias hubo mucho voto en blanco. En algunos municipios algunas provincias hubo voto en blanco. No pasó aquí en la provincia de Buenos Aires, pero eh, digo, también se está hablando de voto en blanco. Del voto Yo creo que el voto bronca, quizás eh, el voto bronca por lo menos acá, acá en el conurbano, fue para el gobierno, en definitiva. No hubo voto bronca en blanco, no hubo voto bronca ausente, sino que se dividió y bueno, y, y el gobierno hizo una elección que, que era claramente muy lejos de lo que estaba esperando.
4: Quiero decir algo que me parece interesante, esto de la participación que marcabas vos recién, Ale, porque nosotros durante todo el desarrollo de la campaña y demás, en de los distintos programas, veníamos hablando de que iba a ser una sorpresa también la participación que se dé en las elecciones en este contexto, ¿no? Y hay que considerar que más del 50%, casi, casi rozando el 70% de participación, no está nada mal. Yo sinceramente no me esperaba tanto nivel de participación, por lo cual es importante también ver que, como decía Ale recién, los resultados mayormente, no no sé si se suelen, mostrar, o sea, si suelen mover mucho la aguja para un lado o para el otro, eh, las generales, y también hay que considerar que claramente en noviembre lo tenemos a cada vuelta, ¿no?
0: No, a ver, creo que, por ejemplo, respecto a la participación, eh, lo, lo que hablábamos la semana pasada del, de las elecciones del 2001, que en el 2001 hubo elecciones, ahí el voto bronca fue en blanco, fue voto impugnado, fue voto nulo, no había nadie que represente o que analice eso. Hoy sí hubo, eh, fue parte para Juntos, para la oposición mayoritaria, pero le fue muy bien a la izquierda, en mm. Jujuy sacó 24 puntos, en la provincia de Buenos Aires salió tercera, sacó casi 8 puntos, 9 puntos, eh, en la capital le fue muy bien a Miley, eh, sacó 14 puntos, Miley probablemente tenga 3 eh, seguros, creo, de diputados del en Congreso, entre ellos él. Le fue muy bien eh, a Manes, bueno, a Manes también le, le digo, fue el, nadie esperaba que haga una interna en Juntos como la que hizo, eh, probablemente ni siquiera dentro del PRO. Y yo creo que en el gobierno esperaban eh, menos participación y que eh, si, si gana, eh, ganar por poco, en el gobierno creo que esperaban ganar por poco, eh, con una baja de la participación o con el voto quizás más disgregado y no tan, eh, por lo menos en la provincia, no que la gente, eh, ese voto bronca, lo, lo vuelque mayoritariamente a junto
3: Yo pienso, quizás ahora, la, la pregunta que, que, que me hago, que les hago eh, también es, bueno, y ahora, que, que, digamos ¿cuáles son las estrategias que se piensan? Porque nosotros también, durante todos los programas anteriores, estuvimos pensando en o charlando sobre la campaña, sobre cómo la vamos, cómo se estaba desarrollando, sobre bueno esta cuestión de la comunicación y TikTok y todas estas cosas nuevas que que, que estamos tratando, que se están haciendo incluso los candidatos eh, para que eh, los voten, las voten, les voten. Entonces mi pregunta es. Ahora, en estas circunstancias, eh, ¿cuáles son las estrategias que se pueden pensar o cuáles son las estrategias que ustedes imaginan que, por ejemplo, el oficialismo va a tomar para de acá eh, a noviembre, que, como dice Flor, está a asanada? Eh, ¿Cuáles son las estrategias que, que nos imaginamos que, que el gobierno va, va a, a, digamos, a tomar?
0: Lo que se está hablando en los medios, digamos, que por ahora no hay mucho detalle, es que va a sacar plata a la calle, digamos, va a haber una nota fue, que hablaba de... Claro,
3: fue un tema la cuestión de la economía, ¿no? Fue, haber, fue una podemos, queja del vecino. es una
0: lección que podemos entrarle por todos lados, pero lo que voy es que la, una de las cuestiones sería aumentar el gasto público, que es aumentar el, intentar aumentar el consumo. Se habla de un nuevo IFE.
3: Ahí decía, un IFE, sí, IFE, pero... Se, como segmentado no, a
0: 2 millones, el IFE fue para 9 millones de personas, se habla de un IFE para 2 millones de personas. En, sobre todo en los sectores que tienen quizás entre 50 y 60 años, que están por jubilarse y que no tienen trabajo, que no cobran la asignación universal por hijos, que tampoco cobran una jubilación, se habla de ese sector, bueno, se habla de eh, bueno, reactivar la obra pública, de un aumento generalizado de los salarios, digo, no hay algo que sí, ver, sí. eh, eh, lo que se habla son anuncios para el jueves. Bueno, el, ah. el concreto gobierno quiere poner ingresos, eh, bueno, a ver, es una demanda que claramente está hace rato, no de ahora, pero... Eh, bueno, la, la va a tomar, digamos, eh, como decía Flor, cerca de, de noviembre.
4: Sí, lo que quería destacar también es, en base a esto que preguntabas vos, Barbie, eh, respecto de por ahí la participación pública en medios de los candidatos, por lo menos eh, del Frente de Todos, que fueron quienes no, no realizamos una buena elección, fue una baja del perfil menos 10 tanto Victoria Tolosa Paz, que era la que hablaba, digamos, eh, con los medios de comunicación, a Daniel Goyan se lo escuchó y se lo vio en medios muy, muy poco, pero también, obviamente, eh, sin eh, desprestigiar la decisión que tomó la gente en esta elección, por lo cual, obviamente, ahora esto todo abocado a trabajar eh, con, con, obviamente, el factor económico, que es, evidentemente, eh, el motivo por el cual la gente se volcó de esta forma a las urnas, y después, por otro lado, lo dejo para que lo charlemos entre todos, escuchaba a uno de los dirigentes de una organización social eh, decir que el gobierno, durante la pandemia, se había encargado mucho de las organizaciones sociales que había atendido las demandas y demás, pero que había dejado de lado las demandas por ahí de la clase media más acomodada que hoy en día tiene la posibilidad de, de pagar lo que vale un kilo de carne, de comerse un asado los domingos, que ellos habían quedado como en un segundo plano y que en realidad todas las medidas que había tomado Alberto Fernández se habían dirigido exclusivamente a la población mucho más vulnerable de este país. No sé qué opinión les merece esto.
3: No, sí, eh, Yo creo, a mí se me ocurre, si tengo que pensar en, 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 en para quiénes se gobierna, para quiénes se llevan adelante las políticas públicas, para que el gobierno, cualquiera sea, toma las la decisiones que toma, eh, es claro que se piensa que tiene que ser ¿no? un gobierno para todos, y eso incluye a todas las clases que, converge, digamos que estamos sí, en sí, conjunto. estamos clases media eh, y en ese sentido sí también es, es, es pensar ¿no? y reflexionar sobre eh, cuáles son las eh, los vecinos, las vecinas, la población la, a la que eh, están dirigidas las políticas públicas, pero no desde el, desde el eh, digamos desde la arbitrariedad, sino también desde la, desde la cuestión de la necesidad, de, de, de bueno, cuál es la cuestión de la igualdad de derechos, ¿no? de equiparar algunas situaciones, como me parece que también esa podría ser una respuesta, ¿no? También, eh, bueno, uno piensa políticas públicas a través del Estado para una población en particular, porque también entiende que esa población es la que menos eh, recursos está teniendo, en general, digo, más allá de, de la que el Estado le puede brindar. Entonces, también el Estado tiene que encontrar ese equilibrio. Pero bueno, es eh, no sé, no, 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 vi, no escuché a esta persona decir esto, pero sí entiendo también el, la queja de esa esa población, digamos. Yo, ¿no?
0: eh, en respecto a lo que decía Flor, yo no coincido, pero básicamente porque no creo que el gobierno haya perdido por, por perder los votos de la clase media. A ver, eh, el gobierno pudo haber perdido, digo, obviamente no hay una única causa, para mí el problema más, más claro es que el gobierno no tiene un rumbo, o si tiene un rumbo no, no se sabe cuál es. Y claramente, eh, eh, digo, con esto de la comunicación, para mí el problema no fue la comunicación, el problema eh, mayoritario es la economía, pero es muy difícil comunicar una economía mal. Entonces es muy difícil, digo, la comunicación es política. Entonces comunicar que la inflación se está comiendo los salarios, comunicar que es muy difícil conseguir trabajo, comunicar que eh, los jóvenes están desesperanzados con la política porque no encuentran trabajo y porque eh, no, no ven una alternativa que, que les dé soluciones a sus problemas. Digo, comunicar todo eso no, no hay manera de comunicarlo de una manera que, que te voten después, digamos, ¿no? Entonces eh, creo que si el gobierno tomó medidas durante la pandemia, cuando, eh, durante la cuarentena, durante, durante el aislamiento más duro, tomó medidas para contener diver, distintos de, sectores vulnerables, sectores populares, fueron medidas que duraron por un tiempo, el IFO fue tres veces en seis meses y el IFO igual fue para mucha gente, nueve millones de personas, y las medidas que se tomaron para la clase media, ahí sí coincido con Flor, fueron... Eh, Creo que lo, lo, los créditos para monotributistas, las ayudas, son cosas que. Los comerciantes. Sí, en ¿no? los hechos no, no, se, no se vieron. No se vieron y o fueron medidas que, no, que en la práctica no, no se llevaron a cabo. Creo que ahí eso sí fue un problema.
3: Sí, yo, yo te escucho decir eso y pienso automáticamente en esto del rumbo, ¿no? Me parece que también la, 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 el Estado, el Estado no, digamos, la sociedad, los vecinos, digamos, el hecho de que el resultado de las urnas de este último domingo hayan sido las que fueron. Eh, también tiene que ver, me parece, para que en la, en la, la interna, ¿no? La autorreflexión, en la autocrítica de la dirigencia política, se ponga a pensar en que evidentemente la población está buscando algunas respuestas que no está encontrando en, en, o que no está pudiendo vislumbrar este, este camino que vos decís, este, este como no quiero decirle a la luz al final del turno porque es malísimo, pero digo, este, este camino, por lo menos ordenado, porque a veces nos estaba pasando tan bien, y creo que esa fue una crítica, y la digo no desde, desde mi lugar quizás eh, sino también de, de, de poder hacer un análisis de lo que fuimos escuchando que los vecinos y vecinas de los barrios nos fueron también transmitiendo porque esto también es algo a hacer un mea culpa no es eh, cerrar los ojos y tipo como los caballos y ponernos en esa eh, no mirando para adelante y ya sino también tomar la voz de, de los vecinos y vecinas de los barrios que, que siguen teniendo estas problemáticas que más allá de que las políticas públicas hayan acompañado eh, a la población más vulnerable eh, también les costó, digamos, les costó cegar a fin de mes, les digamos, la, las, las cosas en supermercados están cada vez más caras y demás cuestiones, y eso también influyó, más allá de que quizás la clase media sostenga, seguramente con, con, tendrá su, sus motivos, que las políticas públicas del Estado han sido solamente para la clase vulnerable. Igual
0: hay una cosa que, perdón que te interrumpa ahí, pero creo que digamos, las políticas públicas del Estado para los sectores vulnerables eh, fueron IFE, fue, 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 fue plata, fue paliativos. fueron los paliativos que... Muchas veces eh, en los alimentos eh, se pierde. Digo, la pérdida del poder adquisitivo es del que cobra el IFE, del que cobra jubilación, del que cobra, O sea, la plata vale poco, por, por la, digo, hoy tenemos niveles de inflación iguales a los que tenía Macri. Entonces, creo que es el, digo, el tema de los precios, vos, eh, sin entrar en las encuestas, en las principales problemáticas de la gente cuando se encuesta son inflación y, y, sí. y desempleo. Y después de a quién votar, bueno, no sé y, 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 y nunca se sabe. Eso no, en las no, no, pero
3: creo que también, digo, me parece, para, para cerrar mi reflexión, creo que no hay, y lo hablamos un poco estos días con, con algunos compañeros, eh, no hay un, una profundización de algunas políticas que te permitan pensar que de acá a largo plazo, de acá claro. a 5, 10 años, la situación va a ser mucho más eh, alentadora de lo que es ahora me parece que eso la gente lo observa y creo que ahí es donde tenemos que hacer la autocrítica de pensar realmente en eh, políticas públicas y herramientas que transformen la realidad de las personas de todo el territorio nacional ¿no?
0: Sí y yo lo último que ya también cierro acá eh, tampoco es que a, la, que a Juntos le fue eh, hizo una, la mejor elección de su historia a nivel nacional sacó lo mismo que había sacado Macri en las elecciones presidenciales son elecciones distintas pero el voto castigo al gobierno se fue por izquierda se fue por derecha digo eh, evidentemente, la gente estaba descontenta con el gobierno y votó, eh, eligió, claro, en la capital, sobre todo por derecha, pero en la provincia, es para destacar la elección de la izquierda, que creo que nadie la tenía, nadie la tenía, por lo menos, nadie pensó que la izquierda iba a ser una buena elección, sino que eh, capaz mucha gente pensó que el voto en blanco, el voto en nulo, pero bueno, eh, eso es, era lo, único, lo último que quería comentar.
4: Flor, no, no, no estoy, estoy por acá. Ah. Bueno, respecto a eso nada más, espero que eh, veremos qué rumbo toma el gobierno por este lugar, así que, ¿cómo se desenvuelve también la campaña de cara a noviembre? Que la tenemos acá nomás y las propuestas, a ver si ahora en esta campaña, por lo menos de parte del oficialismo, hay alguna propuesta concreta y no eh, por ahí una campaña tan light como la que vimos eh, hasta estas elecciones, ¿no?
3: Bueno, perfecto Vamos a ver eh, Seguiremos hablando Sobre las elecciones Por supuesto Porque falta todavía Las generales Así que vamos a ver Qué está pasando Nos vamos a una pausa Y enseguida volvemos
1: Encontrarnos en Facebook Y en Instagram Para llegar acá Inicio de espacio publicitario En tránsito Las TVs, Lencería y trajes de baño Hechos a tu medida Y de la mejor calidad Para que te sientas cómoda Búscanos en Facebook y en Instagram. Como las teves, comprale a la economía popular. Remeras lisas o estampadas, bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo. Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. Búscanos en Instagram y Facebook como Mitex Estampados. Comprale a la economía popular. Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo. Lumis, emprendimiento de calzado liviano. Pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. Entramados, entra
2: entramados, en capítulo 302.
1: Fin del espacio publicitario. Las noticias de oeste
4: en nuestras
1: líneas, pero también en los municipios. ¿También, también en la Cámara de Diputados. Son
4: los sectores
1: menores ingresos. Nos estamos adaptando a esto. En la radio y en la web. www.comunicacionsocial.org.ar <risa> <risa> www.comunicacionsocial.org.ar
3: Bueno, llegamos al final y vamos a unas noticias muy rapidito una que sale en el cactus el gobierno y el frente universitario acordaron una paritaria anual del 47% este último lunes se reunieron el ministro de educación y seis sindicatos y lograron este aumento en las paritarias, así que un éxito aplauso para los, eh, los docentes universitarios Alejo, tenés una noticia
0: Sí, en el uno digital de la Universidad de La Matanza Talleres culturales para todos los gustos en el distrito Las diferentes propuestas estarán a cargo de la Secretaría de Cultura y Educación de La Matanza Se van a hacer presencial, semipresencial y virtual Nombro algunas rapidito eh, Seminarios de Teatro Argentino y Latinoamericano Este es arancelado Taller de Teatro para Niños, eh, también arancelado Taller de Danzas Folclóricas, este no Taller de Tango y Danza en Pareja Para mayores de 16 años, bueno también tenemos taller de ritmos latinoamericanos mira este que bueno taller de danza contemporánea taller de pintura bueno hay un montón de talleres para, para los vecinos era y vecinas gratis de... celados, ya no, no, no me... hay eh, gratis y arancelados, <risas> ah, por eso el título dice talleres culturales para todos los ah, mirá, gustos ah mira gustos y los... gustos y bolsillos
3: claro gustos arancelados tengo yo eh, bueno cómo te sentiste Alejo
0: bien bien bueno un programa obviamente especial después de toda oh, oh, oh. elección siempre eh, los que nos gusta la política eh, no bueno sí es a ver eh, era una elección que creo que no estaban los cálculos ni de la oposición ni del gobierno. Así que, bueno, eh, para unos habrán sorprendido para bien, otros se habrán sorprendido para mal.
3: <ríe> Flor, ¿cómo te sentiste?
4: Muy bien, con ganas de seguir charlando largo y tendido, pero bueno, cerrando eh, otro martes. Espero el martes que viene poder estar ahí en el estudio acompañándoles, lejos de esta gripe que hoy me acompaña. Pero bueno, les mando un abrazo, gracias a todos y sigan cuidándose un beso enorme.
3: Bueno, entonces, nosotros nos escuchamos el martes. Ustedes nos escuchan a nosotros el martes que viene. Eh, muchísimas gracias, a Irene en la producción. Ramiro operando hoy, que nunca había operado, nos había operado y sale todo hermoso. ¿A poco de
0: cumplir un año? ¿A poco? Nos ¿A nada? ¿A nada?
3: ¿Puedes creer? A nylon. A nylon. Eh, nos vamos a despedir con una canción de Roma Roldán, se llama La Calle, disfrútenla nos escuchamos el martes que viene cuídense desde bueno. mi punto de vista no hacemos nada que esté mal yo te pido una sonrisa y vos me regalas algo más Y no importa tanto nuestra historia Si cada día volveremos a empezar No prometas nada que no cumplas Solo dame la mano para cruzar la calle nos separa del cielo, la calle que nos confunde de nuevo.